0: Bom dia a todos. Como vocês estão? Todos bem? Gente, que momento que nós estamos passando, né? Quem aqui poderia imaginar um dia em suas vidas, seja ela até na época dos nossos pais, dos nossos avós, que nós íamos estar falando de pandemia. Tamanha é a tristeza no nosso coração de ver tantas pessoas perdendo seus entes queridos, né? por conta dessa pandemia e temos que continuar nossas orações porque uma coisa a gente tem certeza uma coisa a gente tem certeza nós temos um Deus muito maior do que essa pandemia é ou não é verdade né quem diria que uma doença que está aqui do meu lado está ao lado de uma pessoa no outro lado do mundo né e a gente tem é, relatos de pessoas que que convivem com nós aqui no grupo família toda contaminada uns com sintomas mais leves, outros com sintomas mais fortes, e a gente se preocupa porque isso não é brincadeira. Lá em casa todos nós passamos. Eu fui a pessoa mais, eu até agradeço a Deus, foi a pessoa mais que, que o vírus pegou mais forte, né? Foi mais leve na Diane e na Rafa, mas depois desse dia, desse isolamento, depois de passar por esse vírus, eu eu confesso para vocês, estou levando mais a sério. Porque ele não é brincadeira, não. Então, que nós possamos continuar nossas orações por todos que, que passam por isso. E não é só isso, né? Nós vivemos num mundo onde a fome e a miséria também é um caos, né? Agora mesmo a Rafa me, me deu um índice de que 4 milhões de crianças no nosso país, 4 milhões de crianças do no nosso país, não têm o que comer. Ou seja, continuamos orando. Uh, eu sou o Fábio. Conhece-me? Beleza. E compartilho com vocês que desde 2014, acredito eu que foi 2014, o Duda não está aqui para me refrescar a memória, quando eu passei o bastão né, dos jovens para ele, do ministério, que eu participava ali com essa galerinha. Pensa numa época maravilhosa, onde que eu aprendi muito. É, não é, Paulinho? Foi muito bom, né? Sinto saudade de vocês, cara. Mas desde aquela época que Deus não me desafiava por uma mensagem. Aliás, eu só passava estudos para os jovens, e a responsabilidade, eu creio que ainda é maior, porque são jovens. E a gente precisa realmente falar com muita contundência e muita responsabilidade acerca da palavra de Deus, porque eles estão ali conhecendo né, a palavra, mas buscando, né no início da, da sua adolescência, da sua juventude, buscando a direção. E se a gente não estiver firme com a palavra de Deus, nós, como cristãos, né uh, o mundo lá fora pode devorá-los, né? E a gente sabe disso. Isso é uma realidade, não é? Conversa fiada de quem tem a Cristo ou ou de cristão, ou sei lá de quem mais a gente possa ouvir acerca da palavra de Deus, né? Não é conversa fiada, isso é sério, muito sério. Então, gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Mateus no capítulo 19, versículos 16 e 22. Essa passagem de Mateus é uma conversa, um diálogo que Jesus tem com um jovem, com um homem, com um jovem, um jovem que até a Bíblia relata aqui que é muito rico. Essa conversa, creio eu, tentando trazer um entendimento para o meu coração, ela não passa dos 10 minutos. Ou seja, vamos colocar lá, 15 minutos, este jovem teve uh, a oportunidade, e teve essa oportunidade uh, de conversar com Jesus. 15 minutos, vamos pensar nisso. Foi o diálogo entre este jovem, e Jesus, eu quero trazer justamente para nós refletirmos, na primeira parte desse texto, tem a primeira parte que é o diálogo de Jesus com o jovem, e a segunda parte, que depois que o jovem vai embora, e a gente vai ver aqui o motivo que ele, uh, que ele vai embora, é Jesus conversando com seus discípulos, e essa segunda parte, talvez para um outro momento a gente pode estar tá refletindo nelas, mas a primeira parte diz o seguinte, Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Uh, mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que você pergunta-me sobre o que é bom? Há somente um que é bom. E se você quer entrar na vida eterna, obedeça aos meus mandamentos. E ele disse, quais, mestre? Perguntou ele, né? Jesus respondeu, Obrigado, Paulinho. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo assim como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: "A tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda?" E Jesus responde: "Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me." Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Vamos orar? Pai, queremos verdadeiramente entender da Tua Palavra, Senhor. Queremos ouvir esta Tua mensagem, que ela entre em nossos corações e mais do que isso, Senhor, que nós possamos praticá-la. O entendimento, ele não é algo, Senhor, que possa ficar superficial. O entendimento da Tua Palavra é algo profundo, que precisa ser penetrado em nossos corações. E é por isso que nós te pedimos neste momento a clareza, a sabedoria e o entendimento sobre esse texto. E que o Senhor me capacite, Senhor, que não seja eu, mas sim o Senhor, dando as palavras certas, corretas, exatas, para que a gente, como igreja, aprenda ainda mais sobre realmente quem Tu és. E mais, sobre o Teu propósito e Teu plano em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Amém. Então, meus queridos, antes de, de entrar no texto, eu gostaria, uh, antes de entrar no, no bate-papo de Jesus com o jovem rico, quero compartilhar com vocês o que a Bíblia relata sobre quem é este jovem. Aliás, o que ela fala e também deixa de falar. A Bíblia não chega a mencionar o nome e a origem deste jovem. Descreve somente sobre a sua posição social e suas riquezas. Em Mateus 19, 20, não precisam ver lá, mas lá a Bíblia nos relata que sim, esse menino era muito jovem. Ou seja, se era muito jovem, ainda tinha uma vasta vida pela frente. No mesmo capítulo de Mateus 19, no versículo 22, a Bíblia nos relata que esse jovem, sim, era muito rico. Possuía muitas riquezas. Então a gente já tem aqui mais ou menos uma ideia de quem era esse jovem. Né? Um homem muito rico. Esse texto né, de... De, do Jovem Rico com Jesus, esse bate-papo, ele está relatado nos três evangelhos. Mateus, que é isso que nós estamos vendo, Marcos e Lucas. E os três evangelhos, eles nos falam exatamente a mesma coisa. Não tem como a gente dizer, olha, aqui está falando... Não está se contradizendo. Mas eles, os três, eles usam alguns termos um pouquinho diferentes e que nos dá, às vezes, uma amplitude melhor do que realmente é este jovem. E lá em Lucas... No capítulo 18, versículo 18, relata mais profundamente a posição social deste jovem. E eu separei quatro versões da palavra de Deus, da Bíblia, para que a gente possa ter a dimensão do quem era esse jovem, esse jovem milionário, rico, cheio de riqueza. Então, na versão NVI, queridos, ele está dizendo para nós, a Bíblia nos relata que ele era um certo homem importante. Opa, um certo homem importante já tem aí um peso na sociedade. Na nova versão transformadora, diz que ele era um certo homem de alta posição. Ou seja, ele tinha uma importância muito grande, uma relevância muito grande naquela sociedade, daquela época. Na versão da linguagem de hoje, a NTLH, ele já, já dá um parâmetro um pouquinho mais profundo. Diz que ele era um certo líder judeu. Ou seja, liderava alguma coisa. Era um gerente de alguma empresa de lá, no mínimo. <risos> e no meio da revisada e corrigida, diz que, que essa versão, eu sei que muitos gostam, tem até adaptam elas como, essa versão, como uma, uma bíblia de estudo, né? Diz que ele era um certo príncipe. Então, queridos, a Bíblia fala isso aí desse jovem. Não tem um relato muito maior. Ou seja, possuía elevados status social daquele tempo e poderia ser, sim, um príncipe, um governador, um prefeito. Menos um... É, não vou falar porque daqui a pouco... né Menos um representante comercial. Tá. Tá. Mas não era um simples, um simples homem. Era alguém muito importante na sociedade judaica. E possuía, sim, muitas riquezas. Isso é muito relevante para o que nós vamos ver agora. Nesse bate-papo. Isso é muito importante. Então vamos entrar no texto. De Mateus, capítulo 19, no versículo 16 até o 22. Esse encontro de Jesus com esse jovem, nos traz para uma imensa reflexão acerca da salvação e da vida eterna. Nos ensina que a prioridade das nossas vidas é viver a profunda graça de Deus que há em si em Cristo Jesus. Esse jovem tinha um vazio dentro de si e muitas dúvidas a ser respondidas. Por isso, ao encontrar-se de Jesus, com Jesus, ele sabia, ele sabia quem era Jesus. Naquela época, todo mundo sabe que Jesus estava operando muitos milagres. Operando não é a palavra certa, fazendo muitos milagres. Né? E chegou um momento, devido à perseguição que ele estava sofrendo pelos mestres das leis, pelos líderes religiosos, chegou um certo momento que Jesus já pedia. A cada milagre que ele fazia, gente, não falem do que está acontecendo. Porque Jesus já queria, não queria mais ter esse, esse, esse confronto com esses mestres da lei tanto é que teve um momento que ele foi curar dois cegos. E ele pediu: "Gente, ok, não falem do milagre". E eles saíram correndo. É, fui curado, fui curado, fui curado". E aí Jesus foi, de certa forma, confrontado pelos mestres da lei, porque na verdade eles só queriam, era o plano, só queriam derrubar Jesus. Só queriam, de fato, fazer o que conseguiram fazer, crucificar Jesus. Então esse jovem conhecia de fato quem era Jesus. Por isso ele foi ao encontro. E com o seu vazio com tudo aquilo que ele precisava de resposta, ele só podia encontrar em um homem. E era assim, em Jesus Cristo. E ele chega até Jesus e pergunta, mestre, mestre, o que farei de bom para herdar a vida eterna? Observe um conceito deste jovem. Este jovem, quando fala o que farei de bom, ele está pensando em uma justiça pelas próprias obras. Ou, ou, ou seja, ele sabia que Jesus era... Uh, o ponto da referência, o ponto das respostas que ele estava procurando, mas no seu entendimento ele achava que o que ele precisava herdar, herdar o reino de Deus estava nas suas próprias forças. O que farei de bom, diz ele. Observem o conceito desse jovem. Esse jovem estava pensando em suas justiças pelas próprias obras. Ou seja, que as respostas nas quais buscava seriam em que ele poderia fazer. E Jesus primeiramente precisou corrigir este falso conceito. E aí Jesus pergunta para ele, você conhece os meus mandamentos? E ele responde, quais mestre? E Jesus fala quais. E ele diz, não matarás, não adulterás, não furtarás, não darás falso testemunho, honrarás o teu pai e tua mãe. E por último ele fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Conhece? Tu praticas esses mandamentos? E ele responde a Jesus com alegria. Com alegria. pensem nisso. Com alegria ele responde a Jesus. Mestre, a tudo isso eu já tenho obedecido desde a minha adolescência. E ele faz outra pergunta. O que me falta ainda? E ele pergunta para Jesus. O que me falta ainda? Neste momento este jovem dá uma relaxada. Porque com ele há a esperança que Jesus falasse o seguinte. Você obedece sim os meus mandamentos? Perfeito. Ok, então não lhe falta mais nada. Venha, siga-me. E a partir de agora, o seu tesouro já está separado lá nos céus para você. Essa era a resposta que esse jovem pretendia ouvir de Jesus. Ou melhor, você obedece os meus mandamentos? Perfeito. Então nada mais lhe falta. Venha, siga-me. E a partir de agora, o teu tesouro já está garantido. Essa era a resposta que esse jovem procurava com Jesus. Ele já foi preparado. Mal sabia ele que não era só por aí. Não era só isso. Essa era a triste ilusão desse jovem. Ou seja, o falso conceito em que ele acreditava. Que os méritos para chegar onde ele queria, para herdar a vida eterna, estava nele mesmo. No que ele poderia fazer. Jesus queria ensiná-lo o verdadeiro caminho. E aí Jesus diz para ele, meu jovem, você quer ser perfeito mesmo? É isso que você realmente quer ser perfeito, e herdar nos céus a vida eterna. E a Bíblia diz em Marcos que nesse momento Jesus amou este jovem. E aí Jesus diz para ele, vá, então vá, venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e aí sim você terá um tesouro nos céus. E Jesus complementa, depois disso, venha e siga. Quando ele ouviu isso de Jesus... A Bíblia não relata isso, é o que dramatizei um pouquinho. Esse jovem, esse querido jovem, rico, cheio de sabedoria, se abalou. Se derramou aos pés de Jesus. O que, é que eu escrevi aqui? Não falei derramou, peraí. Desabou aos pés de Jesus. Entristeceu-se profundamente com o que ouviu. E aí ele pergunta para Jesus, por que Senhor vender tudo o que eu tenho? Peço o que quiser, eu posso ajudar qualquer que seja pessoa, por eu sou milionário. A minha riqueza não tem fim, Senhor. Por que pagar um preço tão alto para que eu possa herdar o reino de Deus? E aí eu, eu pergunto para vocês, qual foi a resposta desse jovem após essa conversa? Pensem. eu estou falando aqui desse diálogo de Jesus com, com esse jovem, talvez passou que 10 minutos, eu nem gravei ali, mas passou um pouquinho mais de 10 minutos. E ficou encerrado por aí. A Bíblia não relata mais sobre esse jovem, em mais nenhum ponto da Bíblia. Mas a resposta dele foi, ouvindo isso, o jovem afastou-se tristemente. Porque sim, tinha muitas riquezas. Está lá no versículo 22 do capítulo 19. Por mais que o seu desejo era realmente sincero de ter a salvação, entretanto estava enganado quanto à forma e à maneira de alcançar alcançá-la. Este jovem sabia e sentia que a respostas para suas dúvidas e seu vazio estava sim em Cristo Jesus. Ele tinha essa convicção, mas ele não estava preparado para a resposta. Mais do que preparado para a resposta, ele não estava preparado para tomar a sua decisão. Como eu falei anteriormente, para esse jovem a resposta estava nele, no que ele poderia fazer. E aí eu preparei uma Pequena reflexão, a primeira de três. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Claro que estão prestando atenção, mas <risos> não nos adianta somente saber qual é o caminho, mas, mas e não nos adianta em nada, precisamos estar preparados para andar nele. E aí eu gostaria de que vocês lessem lá em Mateus 7, 13, 14 o que Jesus fala sobre o caminho certo. E diz assim entre pela porta estreita, pois longa é a por, por, pois larga é a porta, e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela, como é estreita a porta e apertada o caminho que leva à vida, e são poucos o que encontrarão. Porta estreita, meus queridos, nos leva ao reino de Deus. Precisamos estar preparados, focados e ter determinados. E comprometidos a andar nesse caminho, a passar por esta porta. Porque ninguém, não existe um relato na Bíblia, um relato de que seria fácil. Ou que dependeria só de nós, não. E a porta larga da perdição que nos leva ao inferno, pense nisso, longe de Deus, totalmente afastado de Deus. Esta porta, este caminho, não precisamos estar preparados, é só estar disponível. E ela é uma porta larga. É uma porta, um caminho que nos engole. De todas as pessoas que encontraram com Jesus, esse jovem foi o que saiu pior do que chegou. E teve a maior oportunidade da sua vida, mas por amar as suas riquezas, a maior oportunidade da sua vida para aceitar a eternidade e o reino de Deus, mas por amar as suas riquezas, preferiu virar as, virar as costas para Jesus. E saiu triste. E saiu triste, pois não quis fazer a escolha correta. Percebe-se aqui que além de ele ter a honra, o privilégio de pessoalmente estar na frente de Jesus e saber, essa é a questão que mais nos traz uh, tristeza aos nossos corações olhando para a vida desse, desse jovem. Ele sabia que Jesus era a resposta, mas ele não estava preparado para ouvir de Jesus aquilo que Jesus tinha para ele. Porque o foco do coração dele não estava naquilo que Jesus tinha para ele. E esse jovem teve esse privilégio. E sabe por que, que Jesus pediu para ele vender tudo E antes, antes de segui-lo? Jesus conhecia o seu coração e sabia que o seu propósito estava em seus bens, nas suas riquezas e em tudo o que possuía. Afinal, ele era um jovem muito rico e também um homem muito importante na sociedade. Para esse jovem abrir mão de tudo o que possuía e também... Abrir mão daquilo que ele era, o que ele representava na sociedade daquela época, era um preço muito alto a ser pago. Mas eu digo para vocês, queridos, realizar sonhos, ter riquezas, ser muito rico no momento em que vivemos agora, não é pecado nenhum. Não é erro nenhum, não tem... Deus não, não se entristece, ao contrário, Deus se alegra e permite que tenhamos bens e que sejamos muito bem-sucedidos profissionalmente, pessoalmente, enquanto vivermos neste mundo. O problema é onde está o meu coração, onde está o nosso coração. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 19, olha como Mateus está nos dando, assim como ele está nos dando essa rica conversa de Jesus para nos dar como exemplo de vida, ele também nos traz as respostas em outros versículos. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 19 ao 21, diz o seguinte... Não acumulem para vocês tesouros na terra. Onde a traça e a ferrugem destroem. E aonde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro. Aí também estará o seu coração. Somente por isso. Meus queridos. Jesus pediu para ele vender tudo o que ele tinha. E mais ainda. Além de vender, ele não podia nem ficar com dinheiro. Seria bom, né? Se Deus pedir para mim vender e colocar o dinheiro no banco, na minha conta, tá valendo. Mas não. Deus pediu para ele distribuir aos pobres. Jesus foi na raiz do problema deste jovem. Jesus conhecia o seu coração. Jesus vai na raiz. Pense nisso. Deus não é superficial. O que realmente impedia de segui-lo era o seu coração e não as suas riquezas. E esse jovem não entendeu isso. Deus conhece o meu e o seu coração e como esse jovem não era diferente. E a partir, e ao pedir para que ele vendesse todos os seus bens, era porque Jesus conhecia a verdadeira prioridade desse jovem. Enquanto ele fosse rico, ou tivesse todos os seus bens, ou ocupasse a, sociedade, ocupasse a posição social que ele tinha naquela época, jamais ele conseguiria colocar o seu coração no propósito principal. E era isso que Jesus estava ensinando a este jovem. Era isso que Jesus estava mostrando para este jovem. Vá, venda tudo o que você tem. Dê o dinheiro aos pobres. E aí sim, você herdará um tesouro nos céus. E ele não entendia. Apesar dele querer, ele não entendia verdadeiramente qual era esse tesouro que Deus, que Jesus estava querendo mostrar. Aliás, não mostrar. Queria dar para ele. Por isso a resposta foi não. Por isso que a resposta foi não e por isso que ele não seguiu a Jesus. A vida eterna, a vida eterna não tem preço. Ela não depende do que eu faço, do que você faça. Ela foi concedida pela graça, pela graça de Deus e comprada com alto preço. Através do puro sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz. Cristo, nós vamos participar da ceia daqui, um, daqui um, uns minutinhos. E nós temos nesses elementos o suco que representa o sangue precioso de Deus derramado naquela cruz. A gente tem noção do que é isso, não né? E o pão que representa, simboliza o corpo humilhado, surrado, rasgado de Jesus na cruz. Nós, como cristãos que somos, somos temos a plena convicção, temos a plena entendimento e a complexidade e amplitude do que isso representa para nós. Porque esse é o verdadeiro propósito. É por esse que é o caminho. É através do puro sangue de Jesus derramado na cruz. Pelo seu corpo humilhado naquela cruz. Esse é o verdadeiro propósito. E Jesus estava tentando mostrar a esse jovem que não era pelas suas próprias forças, pelos seus próprios méritos. Não era pelo que ele tinha e possuía. Mas que era pelo, por Jesus. Talvez você esteja se perguntando, tá, mas Jesus não morreu ainda. Como é que poderia ser? Mas Jesus estava presente com ele. O plano da graça de Deus, o plano da graça de Deus já havia começado, já naquela época, na conversa desse jovem com Jesus. O jovem se justificava em cumprir os mandamentos, só que Jesus mostra que não é por nós e nunca será, jamais será por minhas forças. Jamais será por minhas forças. Existe sim um dilema na vida desse jovem rico. Ele tinha o desejo da salvação. Mas acreditava que pelos seus próprios méritos e suas posses e seus status sociais já era o suficiente para obter, obter a salvação. E aí Jesus chega e fala para ele o seguinte. Está lá em João 14, capítulo 14, versículo 6, que diz E respondeu Jesus aos seus discípulos, Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E eu creio profundamente que Jesus falou isso para esse jovem. Que Ele é o caminho. Que Ele é a verdade. E que Ele é a vida e ninguém vai ao Pai a não, seja, a não ser por Ele. Nós acabamos de cantar aqui, nem foi combinado isso. Eu sou o caminho e a verdade. Lindo louvor. E esse jovem não entendeu isso. E nós como igreja, nesta época, nesse momento... Nesse dia, nós precisamos ter isso no nosso coração. Se não, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não vai adiantar nada para as nossas vidas. Essa caminhada que nós estamos aqui, seja por nós, não vai valer a pena. Tem um... um eu ouvi isso. Uh, do, talvez vocês não gostem do Cláudio Duarte. Às vezes eu escuto esse homem só pelas piadas que ele fala. Mas ele é profundo em algumas, em algumas... Em algumas frases, e ele me falou, ele me falou, não falou pra mim, mas ele comentou que, que a gente vai ter três surpresas quando nós chegarmos lá no céu. E isso é muito importante, eu gosto disso, gostei disso, e vou compartilhar com vocês. Três surpresas, a primeira, eba, cheguei, estou aqui. Essa é uma surpresa, boa, porque às vezes a gente acredita que não vai. A segunda surpresa, eita, cadê fulano? Não veio? Olha tá está. E a gente acreditava que ia. E terceiro problema, terceiro problema, terceiro dilema. É, terceiro dilema, me deu um branco agora, mas eu vou compartilhar com vocês. O primeiro é, opa, estou aqui. A segunda, fulano não veio. E o terceiro dilema, eu conto até o final da, da mensagem. <risos> Queridos, nada que fizermos será o suficiente para alcançarmos o reino de Deus. Somente pela fé em Cristo Jesus. Somente pela fé em Cristo Jesus. Não esqueço isso. Isso tem que estar em nosso coração. Não na porta da nossa geladeira. Tem que estar no nosso coração. Somente pela fé em Cristo Jesus. E sabem por quê? que tem que estar? Vocês sabem por quê? João 3,16. E diz justamente assim. Porque Deus tanto amou o mundo. E é um amor que talvez a gente nunca vá compreender. Mas é verdadeiro e incondicional. Porque Deus tanto amou o mundo. Que deu o seu filho unigênito. Ou seja, gente. O único filho. Quem é pai aqui? O único filho que ele tinha. Ele deu por amor a nós. E pra quê que ele deu por amor a nós? Para aquele que nele crer. Eu e você. Para aquele que nele crer. Não pereça, mas tenha a vida eterna. É simples de entender isso. Não precisa ter aqui um teólogo explicando o que esse rico versículo, que para mim é referência na minha vida, o que ele significa para mim, porque Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira que deu seu único filho. Quem tem mais do que um filho aqui? Tem mais? Então tu imagina. Tu pode ficar com um ainda. Mas Deus deu o único filho que ele tinha. Não que você vá dar o seu filho pelo amor de Deus, né? É só para mas pense nesse amor de Deus. Pense nesse amor de Deus. Aquele jovem procurava a solução na pessoa certa, na pessoa certa. Meu Deus do céu, esse jovem teve toda toda a liberdade, toda toda a honra para dizer sim pessoalmente para Jesus. E o que que ele faz? Sai triste infelizmente, sem reconhecer que Jesus era a salvação. E por isso que eu quero deixar a segunda reflexão. preste atenção, queridos. Não é por mim. A salvação é dom gratuito de Deus. Mas para isso, eu e você, nós precisamos reconhecer. Para isso, eu e você, nós precisamos uh, arrepender-se da vida que levávamos. E para isso, eu e você, nós precisamos confessar aceitar, aceitar que esse Cristo, que deu seu sangue precioso lá na cruz por amor a nós nós precisamos aceitar isso abrir mão do mundo que está lá fora e a gente não abre mão com, com com alegria não, porque a gente sabe que tem muitas pessoas sofrendo sedentes, como esse jovem estava sedentes por esse evangelho, só que quando escutam eles, eles fazem o que esse jovem fez, dizem não e ficam tristes essa é a nossa parte, queridos. Se em todo esse contexto dessa minha mensagem, você quer gravar o que que você pode fazer, o que eu posso fazer, é isso. É isso. É nós reconhecermos, é nós arrependermos, nos arrependermos e nós acertarmos. É isso que eu posso fazer. Porque o resto Cristo já fez na cruz. O resto Cristo já fez na cruz e não foi pouco, não. Ele deu a sua vida. Não foi pouco. Mas para isso, meus queridos, nós precisamos ter um cuidado. Nós temos que ter cuidado com os desejos do mundo. Não há como servir e amar a Deus e também servir e amar o mundo lá fora, ao mesmo tempo. Para isso, eu quero fazer uma reflexão. Vocês conhecem aquela historinha do homem em cima do muro? Conhece? 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 Eu vou comentar com vocês. Tinha um homem em cima do muro e de um lado estavam os anjos de Deus, o caminho que levava à salvação, e do outro lado, o inferno, Satanás, e o homem em cima do muro. Ou seja... A igreja e do outro lado, o mundo. E os anjos chamavam. Os anjos não, vamos botar na figura de um só. Um anjo chamava. Ei, desce, vem pra cá. Tu tá em cima do muro. cá tu vai cair pro outro lado. E todo o seu discurso. Passados alguns minutos, esse anjo olhou e viu que o satanás não fazia nada. Nada, nada. E ele olhou. Ah, mas eu estou tão preocupado. E falou pro, pro, pro diabo. Eu tô, estou, estou tão preocupado com a alma desse homem. Que estou aqui chamando, chamando, chamando e... Tu não vai fazer nada? Tu não tem? tu não quer ele para o teu lado? E Satanás olhou para o anjo de Deus e disse assim, aonde tá esse homem? E ele disse, está em cima do muro. Então ele deu aquela risada sarcástica, que eu não sei dizer, não sei fazer, se não faria para vocês. E disse, então ele já é meu. Pense nisso, queridos. Cuidado com os desejos do mundo, porque estar em cima do muro não, não quer dizer que você está realmente no plano divino, de Deus. Primeiro, a Bíblia nos, nos alerta em vários textos diferentes sobre o perigo de confiar nas riquezas, nas riquezas desse mundo. Então, nós temos uma ferramenta. Leiamos a Bíblia diariamente. Essa é uma ferramenta e um escudo que nos protege dos desejos lá de fora, porque Deus nos fala através dela. Se assim cremos, que realmente a Bíblia é a palavra de Deus. E segundo, o apego o apego às riquezas e bens materiais nos nos trazem qualquer segurança não nos trazem não nos trazem qualquer segurança e pode prejudicar afastar-nos a nós do relacionamento com Deus ou seja queridos oramos diariamente para que Deus através de nossas súplicas de oração possa nos proteger Daquilo que o inimigo lá fora, e vocês não coloquem tudo nas contas do inimigo, não coloquem, eu não posso colocar tudo na conta desse inimigo, porque muitas vezes a escolha tem sido minha e minha. Então nós temos sim ferramentas para que a gente possa se defender da obra do inimigo lá fora e dos desejos do mundo. Muitos depositam a sua confiança em bens materiais e fazem de sua vida uma obsessão em colocá-las com prioridades, achando que elas podem trazer a segurança e a tranquilidade. Está aqui a frase que relata o que esse jovem rico era. Ele colocava tudo, colocava tudo naquilo que ele realmente tinha como riquezas e no que ele representava na figura que ele representava naquela obra naquela 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 sociedade muitos depositam as suas confianças em bens materiais e fazem de suas vidas uma obsessão em colocá-las como prioridades achando que elas podem fazer-nos trazer segurança e tranquilidade uma enganação meus queridos se você quer segurança e tranquilidade só tem um caminho só tem um caminho e a gente sabe qual é que a gente viu anteriormente, em 1 João no capítulo 2 no versículo 15 ao 17 diz assim projeta lá a Cris diz, não amem o um mundo e nem, no que, nem o que nele há se alguém ama o mundo o amor do pai não está nele pois tudo, tudo o que há no mundo, a cobiça da carne a cobiça dos olhos a ostentação dos bens não provém do pai mas do mundo o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, repito, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Percebe que esse, esse era o desejo daquele jovem? Esse era o desejo daquele jovem? Não ame o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. E esse era o dilema daquele jovem. E eu pergunto para vocês, se eu consegui ser claro, neste momento, eu pergunto para vocês, se vocês entenderam, com esse dilema, aquele jovem conseguiu o que ele queria, com Jesus, e nós, se esse dilema está em nosso coração, em nossos corações, conseguiremos com Deus? Queridos, para finalizar, eu tinha preparado uma pergunta para que nós pudéssemos refletir. Não vou dizer hoje, amanhã, para nós refletir em nossas vidas. Né? Como eu peguei e usei o texto, o, o, o exemplo desse jovem rico que teve a sua grande oportunidade com Cristo, né? e por os seus motivos acabou dizendo não, a pergunta que eu queria fazê -lo, fazer a vocês é. Qual de nós, nós todos, como igreja, né? não vale o mundo lá fora? Porque o mundo lá fora, a gente já tem o um exemplo deste jovem. Qual de nós teria a coragem de vender tudo o que temos? Tudo que temos. Para seguir a Jesus Cristo? Ou seja, quem de nós gostaria ou verdadeiramente faria, se colocaria no lugar desse jovem? Aí eu refleti nessa pergunta. E essa pergunta, ela está errada. Porque Jesus não nos pede para nós vendermos tudo. Jesus não está fazendo um negócio com Deus e nem nós podemos fazer... Relatando. Nós não estamos fazendo um negócio com Deus e nem Deus fará um negócio com nós. Essa pergunta é errada. A pergunta correta é... E aí vem a terceira reflexão para nós encerrarmos. Aonde está o meu tesouro? Aonde está o meu e o seu tesouro? Por quê? Ou seja, no trabalho... Nos bens que possuo, no amor com os meus familiares, ou está no reino de Deus, na vida eterna, na graça, em Cristo Jesus? Porque aonde estiver o meu tesouro, ali também estará o meu coração. Projeta lá para mim em Cris. Mateus 6,21. Essa é a pergunta correta a ser feita. Deus não está nem aí para aquilo que eu possuo. Ele permite, amém. Damos graças a Deus por somos bem-sucedidos profissionalmente com as nossas famílias, em virtude desta pandemia. Temos que dar graças a Deus quando um ente querido completa sua jornada nessa nessa vida e Deus chama para junto dele. A tudo dai graça. A tudo dai graça. Porque Deus olha o meu coração. Olha o seu coração. Esse é o propósito. Porque onde estiver o meu tesouro, ali também estará o meu coração. Eu poderia usar vários exemplos aqui e vou me usar como exemplo. Talvez, talvez a Diane não vá, para ter me corrigido. Gente, como é importante ter uma mulher sábia do nosso lado, não é? É importante, muito importante. As nossas esposas, elas são as nossas auxiliadoras. Aliás, essa semana... Vou falar outra coisa para você. Essa semana eu tive um exemplo lindo e maravilhoso de uma esposa que se declarou para o seu esposo na minha frente. Gente, estou arrepiado daqui. Foi a coisa mais linda que eu ouvi e que eu vi. E isso não é para qualquer pessoa. Isso não é para qualquer um. Tem que amar profundamente. Foi lindo e maravilhoso o que eu vi essa semana. Mas eu vou usar mim como exemplo. E não é ostentação, pelo amor de Deus para que não me bata nenhum tipo de arrependimento no meu coração. Há dois meses eu troquei de carro e realizei um sonho. Sempre compartilhei com a minha esposa, com a Diane e com a Rafa, que o meu sonho era ter uma caminhonete. E Deus, e assim eu vejo, permitiu que eu tivesse essa caminhonete. Eu tenho pensado, desde quando eu comprei ela, pelo valor agregado, será que talvez não, não poderia ser uma de menor valor? Aí eu falo que é uma ferramenta de trabalho, amém? Isso conforta o meu coração? Às vezes conforta o meu coração? Mas Deus permitiu que eu comprasse e realizasse um sonho material. Queridos, duas coisas que a gente precisa entender. A primeira, esse carro não vai comigo para o céu. E segundo, aonde está o meu coração? E eu tenho me preocupado com isso. Muito. Porque se o meu coração está na realização desse meu sonho, eu estou agindo como agiu esse jovem. Então que nós possamos refletir nisso. Aonde está o meu tesouro, porque ali estará o meu coração. E era isso que Jesus viu no coração desse jovem. E infelizmente, e nós podemos dizer assim, infelizmente esse jovem fez a escolha errada. Mas nós temos a oportunidade de corrigir isso para nós, nas nossas vidas, e que nós possamos ter essa essa sabedoria, esta maturidade e esse amor em Deus para fazer para tomar essa decisão, porque tomar a decisão talvez possa ser fácil, possa ser simples. Como eu falei lá na metade do estudo, nós temos que estar preparados para seguir esta caminhada enquanto nós estivermos aqui ainda. Amém? Amém. Vamos orar então? Espero que, que esse momento tenha sido de grande valor para todos nós. Não sou nenhum teólogo, não tenho tamanha sabedoria, como eu vejo alguns Mestres dos ensinos aqui, né? vão aqui na frente e, e falam com muita sabedoria, mas Deus tem me capacitado e eu tenho ficado muito, muito alegre desafiado, e desafiado e, e me sentido desafiado por Deus. Que nós possamos levar para os nossos corações essa mensagem. Pai, queremos te agradecer por este momento precioso. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deixou esta ferramenta, que é a Tua Palavra, para que nós possamos nos alicerçar nela, que nós possamos eh, ter ela como nosso alicerce nosso escudo nossa espada, nosso capacete que a tua palavra possa ser viva e eficaz nos nossos corações pai porque somente ela nos leva a entender e aceitar a Deus o teu plano para as nossas vidas, porque se não é a tua palavra, nada mais nada, nada mais tem sentido, nada mais eh, Nada mais nos fará ter a compreensão e entendimento, Senhor, sobre quem realmente Tu és, Pai. E que possamos falar e, e contemplar essa Tua glória, a Tua honra, Senhor, uh, podendo ensinar outras pessoas acerca da Tua, da Tua palavra, Senhor. Obrigado por este momento e queremos Te agradecer imensamente pelo privilégio e pela honra que o Senhor tem nos dado como igreja de nos reunir em meio a esta pandemia. E podermos vivificar as nossas vidas uh, na Tua palavra. Oramos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém.